0: Ben voilà, on va continuer à le faire justement avec vous, Guillaume Herner. On oui, vous retrouve à l'Elysée. Hervé.
1: Merci beaucoup Hervé Gardette. Nous sommes effectivement en direct et de retour depuis l'Elysée, depuis la salle des fêtes. Un exercice inédit, 64 intellectuels, chercheurs, universitaires et un président de la République pour un grand débat. Et je vais immédiatement donner la parole à une sociologue, Dominique Schnapper. Dominique, vous avez la parole.
2: Merci. Euh, je voudrais re- reprendre le propos qui avait été tenu par Pascal Bruckner au début de la séance avant qu'on dérive vers l'économie et la climatologie et toutes sortes de problèmes très intéressants. Alors c'est pas facile de parler parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais ce qui m'a frappé au cours des derniers mois c'était l'expression particulière euh, d'une crise de la représentation. Vous, vous en avez parlé d'ailleurs et, et d'autres aussi du fait que la remise en question de toute forme de délégation à un autre qu'à soi. Et du coup, et son revenu, euh, à travers ces crises de la représentation, une véritable crise de la démocratie, puisque la démocratie, c'est de respecter les institutions démocratiques et de respecter l'état de droit. Et vous avez distingué, en répondant à Pascal Bruckner, le le problème, disons, des des gilets jaunes et d'autre part le problème euh, des casseurs. Mais euh, les deux ne sont pas euh, tout à fait indépendants l'un de l'autre, puisque une remise en cause des institutions de la démocratie, le refus d'avoir des des manifestations organisées, qui était une remise en cause des lois communes, a favorisé le développement par ailleurs de l'autre mouvement et en même temps sont arrivés du coup les mythes de la démocratie totale, directe, absolue qui a toujours existé en même temps que celui de la, de la république représentative mais dont on sait qu'aucune expérience n'a montré qu'elle débouchait sur la véritable la véritable démocratie la véritable démocratie étant comportant le respect des institutions et alors à cette occasion Euh, Je voudrais euh, euh, faire appel à votre votre jugement. Euh, Si nous pensons qu'il est essentiel euh, de défendre les principes de la citoyenneté, qui sont à la fois le fondement de la légitimité politique, la source du lien social, euh, il faut travailler auprès des jeunes générations, parce que je suis très frappée que des principes qui, vraiment, allaient de soi pour nous, euh, n'ont pas été transmis euh, aux générations suivantes. Et parmi ces principes, il y en a un qui, pour ma génération, était de l'ordre de l'évidence, dont, sur lequel on ne discutait même pas parce qu'il allait de soi, qui était celui de la laïcité. Désormais, nous nous trouvons devant une série de, une série de problèmes qui sont liés à des atteintes à la laïcité. Alors, le ministère de l'Éducation nationale euh, lutte vaillamment pour que désormais on cesse selon la formule du ministre euh, de mettre la poussière sous le tapis. Mais malgré tout, il semble que ces règles essentielles de la laïcité républicaine soient mal transmises aux jeunes générations. Et il y a un certain nombre de résultats de nos amis politistes sur la non-croyance des jeunes générations à la démocratie euh, qui, est, euh, qui est inquiétante et donc euh, il me semble qu'il est de notre responsabilité et donc de votre responsabilité aussi de rappeler ces principes essentiels parce qu'ils assurent euh, la liberté et, et la protection de tous qu'ils soient euh, religieux ou non or euh, c'est seulement si on se tient à ces principes qu'on pourra euh, lutter contre le racisme la xénophobie, l'antisémitisme je vous rappelle ce que vous savez monsieur le président c'est que euh, les enfants juifs ne peuvent pas fréquenter toutes les écoles publiques parce que leur sécurité ne peut pas être assurée dans toutes les écoles publiques. Et donc euh, il faut s'en tenir à ces principes fondateurs et essentiels, il faut euh, les comprendre, il ne faut pas invoquer euh, des, des modèles du monde anglo-saxon qui valent pour des, euh, pour des sociétés, qui ont une autre tradition libérale que la nôtre. Nous n'avons pas la même histoire qu'eux, nous n'avons pas la même conception de la République, et il ne faut pas qu'au nom d'une imitation d'autres pays, on en vienne à oublier les problèmes essentiels de la citoyenneté républicaine. Et donc, nous aimerions que vous appuyiez de votre autorité, de votre engagement, ceux qui luttent pour qu'à l'école d'abord, mais ensuite dans toutes les autres institutions, euh, la liberté et l'égalité de, des hommes et des femmes, de tous les individus, ne soient pas remises en cause par des formes de communautarisme qui sont contraires à notre histoire et à notre tradition. Et je voudrais dire un, un dernier mot sur euh, l'appel au sens. Hein. On ne cesse de dire « on ne sait pas le sens, on a besoin du sens ». Alors euh, j'ai le triste privilège d'être sans doute la doyenne de cette réunion et donc j'ai encore euh, vécu ce qu'a été euh, le combat des résistants les, les plus héroïques, et les plus, oui, les plus héroïques euh, en entrant dans la résistance. Ça a été pour assurer exactement la société que nous avons, c'est-à-dire une société libre, assez prospère, qui nous permet de donner le sens que nous voulons à notre vie. Certains d'entre eux sont morts pour cette idée. Et donc dire qu'il n'y a plus de sens, ce serait peut-être rappeler, regarder le monde en dehors de notre propre pays, rappeler le passé et montrer que nous sommes dans des, dans des libertés qui sont exceptionnelles par la liberté qu'elle nous accorde. Et c'est un honneur de la démocratie de ne pas nous imposer le sens que nous voulons donner à notre vie, mais simplement de nous laisser libre de donner à notre vie le sens que nous voulons. Alors je n'ignore pas qu'en même temps, ceux qui, pour des raisons personnelles ou pour des raisons sociales, ont de la difficulté à donner un sens à leur propre vie, donc ont l'impression d'être dans le vide. C'est vrai. C'est vrai en même temps et c'est un des grands dangers, c'est que la liberté soit aussi le vide pour certains, pour certains d'entre nous. Mais là encore, si nous voulons essayer de remplir ce vide, c'est en nous, racc- nous raccordant, en réaffirmant, les valeurs euh, bon, fondamentales qui, depuis les Lumières, créent euh, le monde démocratique le moins mauvais possible.
1: Merci. Dominique Schnapper. Rachid Benzine, islamologue euh, historien. Une réaction, s'il vous plaît. Monsieur le Président, bonjour.
3: J'aimerais euh, vous entendre, euh, parce que depuis un certain nombre euh, de temps, on entend la question de l'organisation du culte, notamment euh, et la question des rapports entre la République et euh, les autres cultures, notamment ce qui concerne l'islam et parmi les bruits de couloirs avait circulé cette idée qu'on en toucherait peut-être à cette loi de, 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 de la loi de 1905. Qu'en est-il, si vous allez la toucher, qu'est-ce que vous voulez changer dans cette loi S'agit-il d'améliorer les relations entre la République et les religions, dans quel sens, ou s'agit-il simplement de faire une place à l'islam, et comment vous voyez cette place, et avec qui, quels interlocuteurs Ça, ça me semble, en tout cas, important de de le dire, et dans la mesure où, euh, puisque l'État n'a pas à s'immiscer dans l'organisation, je dirais, euh, du du culte, comment vous voyez cette articulation avec ce principe de laïcité au sens de Paul Ricoeur, c'est-à-dire que l'État est amené à avoir une laïcité de neutralité par rapport à la laïcité de combat qui doit être dans l'espace public, et dans cet espace public, comment organiser au mieux la discussion publique pour qu'elle ne vire pas à la question de l'hystérie telle que nous la voyons aujourd'hui avec la question des stigmatisations stigmatisation. Ma deuxième question, elle est beaucoup plus politique. Elle concerne un problème que nous rencontrons actuellement en ce qui concerne le retour des enfants de Syrie et d'Irak. Est-ce que la doctrine actuelle de l'État français, de traitement au cas par cas, de retour des enfants djihadistes, qui sont pour une grande part, je dirais, des enfants en bas âge, voire des bébés, n'est pas un recul sur nos valeurs les plus fondamentales Lesquelles valeurs voudraient qu'on n'abandonne aucun de ces enfants qui se retrouvent finalement dans ce cas-là Et est-ce qu'il n'est pas temps, me semble-t-il, d'affirmer le principe de retour de tous les enfants, sans aucune distinction est-ce que si on ne fait pas, est-ce que ce n'est pas quelque part une reddition en termes de, de valeur Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces enfants n'ont pas seulement leurs parents qui peuvent être là-bas, mais ils ont des oncles, des grands-pères. Et si la France renonce à ces principes, notamment par rapport aux enfants, nous risquons d'augmenter la question du ressentiment vis-à-vis de la société française et la question du ressentiment aujourd'hui dans la société française est un élément fondamental et c'est là où je vous renvoie à un certain nombre d'ouvrages que vous avez lu notamment de Paul Ricoeur sur le parcours de la reconnaissance, comment faire que chaque individu soit reconnu dans cette société avec sa propre histoire et que la mémoire soit finalement reconnue et surtout comment traiter pas simplement soi-même comme un autre mais l'autre aussi comme soi-même et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui pour apaiser... La société, parce que nous avons besoin d'apaiser ces questions sur la question euh, de politique, c'est la question religieuse, et la société est loin d'être apaisée sur, ces, so- sur euh, ces questions-là. Je vous remercie.
1: Merci Rachid Benzine. On continue sur ces mêmes thèmes avec Valentine Zuber. Vous êtes historienne et spécialiste de la liberté religieuse.
4: Oui, Monsieur le Président. Dans la poursuite de ce que vient dire mon collègue, euh, dans le cadre de la défense des droits de l'homme, de la prévention des libertés publiques et dans le maintien, voire le renforcement de la laïcité de l'État, comment lier cette exigence de neutralité du bon gouvernement démocratique, mais qui doit être équitable et juste envers tous, avec cette pluralisation croissante des expressions identitaires et des convictions religieuses tant politique d'ailleurs aussi que religieuse, qui est la marque de nos sociétés libérales Comment faire droit à un projet de société commun si ce sont toujours les mêmes, et là je pense aux croyants en général ou aux porteurs de convictions affirmées, toujours les mêmes qui se trouvent pointés du doigt et assignés à devoir rentrer dans le moule commun Comment maintenir l'égalité dans la diversité sans risquer l'uniformisation et la standardisation Comment produire enfin une société inclusive sans écraser les différences Il me semble que plus que le dressage civique de l'apprentissage de la défense de la laïcité telle qu'elle est envisagée actuellement dans certains programmes, il me semble qu'il faut plutôt cultiver, apprendre le débat, le débat argumenté, savoir utiliser euh, la raison pour proposer son propre projet et pour le confronter à ceux des autres. Et euh, dans ce sens, le danger d'un durcissement du débat autour de la laïcité me paraît extrêmement dangereux parce qu'il n'est pas adapté à la réalité de notre société et il risque surtout de catégoriser les citoyens selon leurs croyances, leurs convictions ou leurs pratiques et de permettre ainsi des discriminations insidieuses qui ne feraient que continuer à diviser. Je vous remercie.
1: Alors, toujours si on continue sur ces questions de, de laïcité et euh, également de discrimination, Dayada, vous êtes euh, présidente du Conseil supérieur des programmes, mais vous êtes également philosophe et euh, spécialiste de spiritualité islamique.
5: Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président, de votre invitation. Je, je m'inscrirai dans, dans la perspective ouverte par Rachid Benzin autour de, des questions de l'organisation de l'islam de France. Sans doute en lien avec votre conception de la laïcité plus attentive aux religions, vous souhaitez organiser l'islam de France, lui donner un cadre et des règles qui soient en conformité avec les lois de la République. Si les deux enjeux majeurs de votre projet sont le financement du culte et la formation des imams, beaucoup d'autres ambitions, plus ou moins clairement formulées, dressent, me semble-t-il, un très vaste programme pour lequel je vous souhaite bon courage. Euh, sortir les fidèles musulmans euh, vivant en France de l'influence des puissances étrangères, euh, construire une nouvelle structure de représentation des musulmans de France, réguler l'islam de France, euh, casser les maillons de la chaîne qui vont de la foi au terrorisme islamiste, rendre l'islam compatible avec la République, et enfin, rien que cela, séparer en islam la religion et la politique. Un tel projet peut-il se satisfaire du cadre juridique actuellement en vigueur On dit que vous réfléchissez à amender la loi de 1905 en introduisant un label d'État pour les associations religieuses et en renforçant l'encadrement du financement de ces associations. Je souhaite, Monsieur le Président, attirer votre attention sur quelques-unes des difficultés qui procéderaient me semble-t-il, de la volonté de rejouer avec l'islam ce qui s'est joué historiquement autour de la laïcité entre l'État français et l'Église catholique. La première difficulté, c'est que l'islam ne s'est pas pensé, ne s'est pas constitué historiquement dans la forme d'une église. Même dans l'islam chiite où existe une forte cléricature, nous n'avons pas affaire à l'équivalent du phénomène Église. Cela invite, me semble-t-il, à envisager patiemment la nature et la fonction des imams et le rôle que nous voulons les voir assumer. Cela appelle aussi une réflexion sur la représentation et l'autorité en islam et exige de reconnaître ceci. Dès ses origines, l'islam s'est heurté à cette double question de l'autorité et de la représentation sans jamais, je crois, la résoudre. On peut dire que les débats continus sur cette question ont formé et forment encore la matrice du développement historique de l'islam. Nous le voyons dans les agissements les plus plus violents. La deuxième difficulté me semble tenir à l'idée même de la religion euh, qui anime l'islam. L'attention exclusive que nous portons aux agissements terroristes et aux manifestations ostensibles de certains musulmans ne doit pas nous faire oublier, nous faire rater les formes spirituelles qui, en islam, dessinent une religion intérieure. Mais là encore, je crois qu'il faut éviter les rapprochements rapides. Cet islam spirituel qui configure une religion intérieure n'est pas tout à fait un islam sécularisé s'inscrivant dans le mouvement de sortie de la religion. Voilà, donc je, je, je crois que c'est un voilà, sujet extrêmement embarrassant. M-
1: merci, yada Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent réagir sur ce thème. Olivier Galland, vous êtes sociologue, vous avez mené ouais. une enquête récemment à ce sujet. Voilà.
6: Oui, je voudrais d'abord réagir à l'intervention excellente de Dominique Schnapper. et et la prolonger peut-être de façon un peu plus large sur le rapport des jeunes à la citoyenneté. Alors bien sûr, on a eu un signe favorable avec la participation des jeunes à cette manifestation pour le le climat, mais il y a d'autres signes qui sont moins favorables. Euh, On voit que la participation des jeunes à à la vie citoyenne est relativement faible, euh, ils participent peu aux élections, euh, ils ont un très faible engagement dans les partis et, et les syndicats, ils montrent un grand désintérêt pour euh, la, la politique, leur engagement associatif est relativement modéré et plutôt récréatif. Et puis d'ailleurs, euh, à propos du grand débat, euh, le, le Cevipof a fait un, un sondage un peu aléatoire et a regardé la, partic- la sociologie un peu des participants au grand débat, Moyenne d'âge, 60 ans, 5% de jeunes. Donc, je sais que vous avez eu un débat avec les jeunes, M. le Président, qui était d'ailleurs excellent. Je l'ai regardé de bout en bout. Et j'ai trouvé ces jeunes, d'ailleurs, formidables. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Mais en fait, dans la société française, on les écoute peu. On les écoute peu, ces jeunes. Mais on voit aussi d'autres signes plus inquiétants. On voit monter des signes de radicalité, de radicalité religieuse. Alors, Gilles Kepel, ici présent, pourra en parler mieux que d'autres mais aussi de radicalité politique. On en a euh, des exemples, malheureusement, euh, aujourd'hui. Et un certain attrait pour la violence. J'ai été frappé par un sondage euh, de euh, l'Ipsos euh, récemment qui montrait que 35% des jeunes considéraient, étaient d'accord avec l'affirmation suivante « Certaines personnes usent de la violence pour défendre leurs intérêts voilà. ». 35% des jeunes étaient d'accord avec ça. 20% de l'ensemble des Français, mais 35% des jeunes. Donc voilà, il y a une sorte de légitimation de la violence qui commence à apparaître dans notre société. Et d'autres jeunes, par contre, sont, sont tentés plutôt par une sorte de repli identitaire sur la classe d'âge et sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pose de graves problèmes, je pense, pour notre vie en société et pour le débat démocratique. Alors... Moi, je voudrais faire une proposition. Il n'y a pas eu beaucoup de propositions jusqu'à présent dans ce débat. Je voudrais faire une petite proposition très pragmatique. Je pense que pour lutter contre ce déficit de citoyenneté, l'école française aurait un rôle à jouer. Or, ce n'est pas du tout dans sa culture. La culture de l'école française, c'est de délivrer des connaissances, c'est de délivrer des compétences cognitives, mais ce n'est pas de former le citoyen. Alors que c'est tout à fait la mission que s'assigne les écoles dans les pays du nord de l'Europe qu'on prend souvent euh, en exemple. Donc je pense que l'école devrait prendre en charge cette mission. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire des cours, d'édu- des cours magistraux d'éducation civique, ça ce serait tout à fait contreproductif. productif mais il s'agit d'avoir des débats argumentés, je crois que le terme d'ailleurs a été employé par une intervenante précédente, il s'agit d'avoir des débats argumentés avec ces jeunes, d'abord d'écouter ce qu'ils ont à dire, même si ça dérange, et ça dérange souvent, mais il faut les écouter, on ne les écoute pas assez, on a une culture scolaire qui est très verticale, où les élèves sont passifs, il faut faire rentrer la culture participative, qui est si à la mode aujourd'hui, dans le système scolaire, donc écouter ce que ces jeunes ont à dire, ils ont des choses à dire qui parfois dérangent, qui parfois sont stupides, mais il faut débattre avec eux, les écouter, et je pense qu'il y a un véhicule pour ça, Alors, je ne sais pas ce qu'on pense M. Blanquer, Payon avait inventé l'enseignement moral et civique, euh, Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien, mais ça pourrait être le véhicule pour refaire ça. Et puis, il y aurait un avantage subsidiaire, c'est qu'on sait bien, il y a des travaux de psychologues, de sociologues, d'économistes qui l'ont montré, que d'acquérir des compétences cognitives dans la vie, c'est très bien pour réussir, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi acquérir des compétences sociales et euh, l'école pourrait, devrait jouer un rôle, parce que ces compétences sociales, malheureusement... Certaines familles n'arrivent pas à les fournir à leurs enfants, et l'école devrait prendre en charge ce rôle éducatif des jeunes citoyens. On va Merci. Faire
1: réagir. Merci Olivier Galland. On va faire réagir, M. Euh, le Président de la République,
6: oui, sur ce point. Et,
7: et je laisserai d'ailleurs les ministres, ministres de nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, réagir sur les, les sujets scolaires. Je trouve que c'est... Important qu'ils, euh, qu'ils apportent le, d'abord ce, ce qu'ils font et puis leur part de vérité. Sur, sur ce qui vient d'être dit, je, je, je le lis comme vous, hein, je parle de je, je, jeunesse, citoyenneté, et je vais remonter sur la problématique euh, laïcité et islam, ce que je les distingue. Sur ce, que, sur ce que vous venez de dire, je crois qu'on a bien vu le sujet et au fond, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est les résultats de l'école d'hier les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, c'est, des, c'est la difficulté de mener des, des, des réformes ou de procéder à des changements. Ils sont le fruit d'un système éducatif qui était celui qu'ils ont connu il y a 5, 10 ou 15 ans. Bon. Et, et je crois que ce qu'on veut vraiment bâtir avec cette notion d'école de la confiance correspond pour partie, d'ailleurs, à ce que vous dites, c'est-à-dire en faisant rentrer l'éducation artistique, culturelle, en faisant... petite enfance, en valorisant justement les échanges avec des modules conçus de manière adaptée, on cherche justement non seulement à avoir une école qui apprend, pour les plus petites classes, à lire, écrire, compter, mais aussi se comporter et ensuite progressivement former le citoyen. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans ce sens, de donner de la confiance, jusqu'à d'ailleurs la politique d'orientation, c'est tout le lien qui est fait entre l'école... Il y a le lycée et le supérieur avec ce fameux débat qui a eu autour de Parcoursup et ce qu'on prévoit dans l'école pour aider le, les, les, étudi- les élèves puis les étudiants à s'orienter à choisir parce que notre système scolaire il était surtout formidablement fait pour être déterministe sur le plan des choix, c'est-à-dire euh, ces vies empêchées qu'on évoquait tout à l'heure elles, elles allaient jusqu'au au, au choix ultime, on en parlait avec les ministres l'école dans laquelle euh, on vivait c'est une école où un jeune en sortant de terminal, la plupart du temps il choisissait les choses en regardant ce que ses parents faisaient ou les offres éducatives qu'il y avait autour de la maison, c'est-à-dire dans la ville la plus proche, quand on regarde les éléments statistiques, ce qui est vraiment le, le, le cœur du, du faible choix. Donc, moi j'ai bien conscience de ce que vous dites, je serai ministres complété, mais l'idée de former des citoyens et en quelque sorte progressivement d'amener les collégiens, lycéens puis les étudiants pleinement à cette, cette part de sortie de l'état de minorité... Euh, si je puis dire, ce qui correspond à la philosophie qu'on a pour toute la société euh, est au cœur de ce qu'on veut faire et de reconnaître qu'il n'y a pas que des compétences cognitives. Alors après, vous avez ouvert un, un continent euh, euh, et donc je vais essayer de, de, de dire comment à titre personnel je vois les choses et au-delà de titre personnel, les engagements que j'ai pris et, et, et ce à quoi je, je crois. La crise de, de, de la représentativité et au fond, cette crise de l'État de droit, elle a évidemment beaucoup d'autres composantes que, que, que simplement euh, le sujet de, de des atteintes à la laïcité. Euh, on l'a bien vu, c'est, c'est au fond le respect de l'autre, et je le dis parce que la laïcité n'est qu'une, n'est qu'une part de cela. Et, et dans les tensions que nous vivons aujourd'hui, il y a au fond l'idée que la frustration que je ressens, ou mon désaccord avec une décision ou une situation que je vis, justifie la violence politique et le non-respect de l'autre. Et ça, en effet, c'est un des principes, même de la société dans laquelle nous vivons, et, et, et qui fonde la citoyenneté, c'est-à-dire le fait qu'on reconnaisse en même temps euh, des droits et une, et une protection. Et donc ça, on ne, peut, on ne peut l'accepter. On voit là qu'il y a à reconquérir à la fois euh, des, des principes, des actes, une éducation, et à faire respecter cette part d'ordre sans laquelle la liberté ne peut plus s'exercer. Dans ce contexte-là, Comment, moi, je vois la laïcité D'abord, sans naïveté, et ce que vous avez dit, je le partage. Je l'ai d'ailleurs même dit il y a quelques semaines de manière aussi crue que vous l'avez fait pour les, les élèves d'écoles juives, en demandant un audit systématique au ministre de toutes les écoles où on observait ce phénomène. Phénomène lancinant depuis des années et des années dans certains départements, où on a des élèves qui, parce qu'ils sont juifs, ne peuvent plus rester à l'école et sont poussés dehors. Phénomène, d'ailleurs, qui était insidieux, parce qu'on ne le dit pas. C'est pas dénoncé, ils rejoignent d'ailleurs l'enseignement privé sous contrat la plupart du temps, plutôt catholique qu'autre chose, avec des phénomènes de recomposition, du coup, et de, de désagrégation dans certains endroits de, de, de l'école de la République. Donc, je suis totalement sur cette ligne. Nous avons d'ailleurs, sur la base d'une proposition sénatoriale, aussi durci les choses et les contrôles sur les écoles, proposition de loi dite Gatel, qui nous a d'ailleurs permis, lorsque certaines écoles ne respectaient pas ces règles, de pouvoir les fermer, ce qui n'était pas possible jusqu'alors, et donc de ramener des enfants dans le giron de de l'école de la République et de lutter contre le communautarisme. Moi, ma vision est claire, c'est 1905 et rien que 1905. La laïcité n'a pas d'adjectif qu'on doit lui accoler. Moi, je ne lui en ai pas accolé. Mais je n'en ai jamais fait non plus une forme de religion de la République contre une autre. La laïcité... C'est, j'ai toujours dit, tel que je le vois, un principe de la République qui assure la liberté de chacun et la protège, et donc permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de le faire librement, et n'a à s'immiscer dans la vie d'aucune religion. Sans décline, euh, évidemment, la neutralité des services publics, et de ce fait... Elle est un cadre. La difficulté qu'on a, c'est qu'on met derrière la laïcité des peurs qui ne sont pas directement liées à ce principe, et qu'on met la peur de l'immigration, parfois la peur de l'autre tout court, et la volonté d'imposer un modèle qu'on verrait comme dominant par rapport à un autre. Donc, par rapport à à ce que je viens de dire, je ne souhaite pas qu'on change la loi de 1905 et ce qu'elle représente et ce qu'elle permet de préserver. Et je n'en ai jamais fait non plus une interprétation qui me semble aller au-delà de ce que ses pères, euh, j'allais dire pour, être, euh, pour apporter une touche d'humour spirituelle, euh, lui ont apporté. Une fois qu'on a dit ça, j'ai souvent dit, je ne demande à personne en République de croire modérément ou pas, cela ne m'intéresse pas. Je veux que chacun puisse croire ou ne pas croire librement, que dans le cadre de sa foi, ça puisse être aussi absolu qu'il ait besoin de la vivre, mais je demande aux mêmes citoyens de respecter absolument toutes les règles de la République. C'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que dans nos débats, nous avons souvent d'ailleurs entremêlé les notions en demandant d'être modérément musulman, par exemple, ou de vouloir construire une forme de modération. On ne demande à aucun protestant ou catholique d'être modéré on lui demande, à la rigueur, je dirais même que de là où on est, on se fiche de savoir ce qu'il est, on lui donne la possibilité de l'être comme il veut, mais de ne respecter absolument toutes les règles de la République. C'est ça, la laïcité. C'est ça, la laïcité. Alors ensuite, euh, tel que nous le, le vivons aujourd'hui, on a un sujet avec l'islam. Et donc, de la même manière qu'il ne faut pas dire problème, c'est de la laïcité, il y a un sujet avec l'islam qui est, qui multiple facettes parce qu'il y a, certains ont parlé d'insécurité culturelle, mais il y a au fond, dans notre pays, quelque chose qui se vit où on mélange le fait culturel, le fait culturel, le fait migratoire. Et tout ça s'entremêlant, on veut dire que ça s'écraserait sur la laïcité. Pour moi, ce n'est pas la laïcité, c'est une question de savoir comment on construit le cadre de vie en commun, Ensemble, quand on a des débats sur le burkini ou que sais-je, ça n'a rien à voir avec la laïcité, ce n'est pas culturel. C'est un débat qui a la rigueur à avoir avec l'ordre public et la capacité à garder le calme dans un espace social, à se dire est-ce que c'est acceptable par les uns et les autres et comment on, comment on veut vivre ensemble. Ce n'est pas la même chose que la laïcité. Je, je, je veux faire poser ce cadre parce qu'il me semble que c'est, c'est fondamental si on veut pouvoir progresser. Et donc, nous avons aujourd'hui dans notre société à réussir à installer la place de l'islam, qui, n'est, qui est une religion qui n'était quasiment pas présente au moment de la loi de 1905, qui, compte tenu des migrations des dernières décennies, a pris plus de place dans notre société et qui a fait jouer des tensions qui sont à la fois migratoires de représentation et, et, et sur, voilà, tout ces, qui fait vibrer toutes les cordes que je, que je viens d'évoquer. Et je pense que ça, il faut, le, il faut le regarder en face, ce défi. Et donc il faut y apporter une réponse. Et c'est le, le cœur de ce que je veux faire. Donc pas en disant qu'il faut affaiblir 1905 ou il faudrait faire un, avoir une approche concordataire pour cette religion. Non. Mais il faut dire, maintenant, nous avons euh, euh, des Françaises, des Français, ou des binationaux dont c'est la religion, ils sont de plus en plus nombreux, et elle doit pouvoir trouver sa place pleinement entière. On doit pacifier cette relation. Et on, qui plus est, notre défi est au carré parce qu'on le fait à un moment où l'islam vit une crise qui est mondiale, où vous avez un conservatisme croissant au sein de beaucoup de ces religions, et même des pays où il y avait autant de musulmans il y a 30 ans et aujourd'hui, qui étaient des pays où le voile avait disparu. Beaucoup de pays du Maghreb, du Proche du Moyen-Orient, voient le voile réapparaître. Donc c'est, je dirais, un mouvement qui est lié à l'islam lui-même, qui n'est pas lié à notre société, à nous. Donc il y a un conservatisme qui monte, des tensions qui montent au sein de l'islam, et où cette, l'expérience de cette religion entre le fait spirituel et le fait politique n'est pas la même que celle que nous vivons. Et donc, dans ce contexte-là, nous devons penser un cadre où on ne doit rien transiger de cette séparation. Et ça, je pense, que c'est un fait absolument essentiel. Rien ne peut être transigé, et donc cette séparation entre l'Église et l'État, il faut réussir à la penser, l'articuler pleinement. Et donc, toute immixtion dans ce qui est de l'ordre de l'État ou de l'organisation de la société, du fait d'une religion ne peut être accepté. Et c'est là où il y a un point de tension très fort avec certaines personnes qui organisent ce culte, le font vivre et qui sont sur des mouvements plus conservateurs. Et là-dessus, il s'agit de distinguer aussi les choses. Ce ne sont pas des gens qui vont conduire au terrorisme, mais qui ont une vision très conservatrice et de type politique de l'islam. On l'a chez certains frères musulmans, chez certains salafistes qui considèrent que leur rôle et d'avoir des formes d'organisation qui relèvent du politique et plus simplement du religieux. Ça, ça n'est pas compatible avec, pour le coup, la laïcité et la vision que nous avons de la société. Et donc, pour faire vivre tout le monde ensemble, nous devons progressivement, d'abord, commencer à l'école. Et donc, je reprends par rapport à votre point, vous avez raison, il ne s'agit pas de dire on a enseigné, en quelque sorte, un catéchisme de la République, mais on a à expliquer ce qu'est le cadre de la laïcité, tel que je viens d'essayer de le faire rapidement et c'est d'ailleurs dans le projet du ministre à expliquer ce que j'appellerais l'histoire des civilisations et d'expliquer pour que chacun puisse se faire justement son opinion et soit instruit des éléments d'histoire qu'il y a derrière parfois les croyances des uns et des autres. Mais à l'école, on ne doit rien céder de ce que certains aujourd'hui, ce sur quoi certains voudraient nous faire reculer, le relativisme sur les théories de l'évolution, l'impossibilité d'enseigner tel ou tel événement historique, parce qu'il ne relève pas de ce que la religion accepte. Ça, c'est une ligne rouge absolue. Ensuite, quand on regarde l'islam, et plusieurs dans cette salle ont mené des enquêtes et des travaux très nourris sur sur ce sujet et sont beaucoup plus complets que moi, euh, on regarde, on on peut voir qu'on a un vrai problème, en effet, d'organisation. Et vous avez raison, c'est lié au fait que L'islam ne s'est pas pensé de la même manière que les autres religions du livre qui sont présentes de plus longue date. Néanmoins, d'autres religions ont à vivre ce durcissement. On pourrait parler de l'évangélisme si on était sur d'autres continents. Nous serions au Brésil, je pense qu'on serait plus soucieux d'une plus grande radicalité de l'évangélisme que de l'islam. Donc ce, qui est, ce qu'on voit et qui point ici, qui nous bouscule, existe sous d'autres formes ailleurs. Mais je pense que notre devoir dans les réformes à conduite, c'est, un, de clarifier les sujets de financement parce que ces sujets de financement aujourd'hui nourrissent certains groupuscules qui ne respectent pas les lois de la République, nourrissent des comportements qui sont des comportements de sécession de la République, introduisent beaucoup de confusion. Et donc, il faut remettre de la transparence. La loi de 1905, d'ailleurs, le permet. C'est les compromis qu'on a passés avec la loi de 1905 qui ont rendu les choses plus faibles. Je ne veux pas être ici trop long, mais on a accepté, avec beaucoup de religions, de sortir du cadre de 1905 pour passer par le cadre de 1901 qui est moins rigoureux. Et donc il faut qu'on regarde ensemble comment, dans le financement des religions, on rentre dans le cadre stricto sensu de 1905-1907, qui permet un contrôle tout à fait satisfaisant. Il ne s'agit pas de le réinventer, mais de revenir sur des Des choses avec lesquelles on avait composé dans le temps. Ensuite, on a le sujet de l'islam consulaire qui, pose des questions différentes selon les pays de référence et qui pose tout particulièrement, pour se parler toujours aussi franchement ici, un vrai sujet par rapport à la Turquie. On a un islam consulaire qui ne facilite pas l'intégration pleine et entière lorsque l'islam continue à être organisé par des pays où on a une relation de type, où on a une relation de type colonial ou maintenant post-colonial parce qu'il est embrumé de tas de relations, de tas parfois de confusion et je pense qu'on peut aller vers une normalisation. On doit euh, réussir, avec la Turquie, à clarifier les choses parce que le projet turc aujourd'hui est un projet politico-religieux et il est totalement antagoniste avec ce que je viens de décrire. Et donc là, sur ce sujet, il faut avoir un discours de vérité, j'ai commencé à l'avoir avec le président turc, mais il imposera des choix, des changements profonds et ça, il faut les faire. Si je ne les faisais pas en disant je regarde ailleurs, je ne serais pas responsable. Et puis, quand on parle des financements, on a le sujet qui là aussi nécessite une clarification et une organisation qui est celui de de l'organisation du pèlerinage. Là, ça touche directement, évidemment, euh, l'Arabie saoudite, où, je dirais aujourd'hui, les règles de de transparence, de clarté ne sont pas satisfaisantes et nourrissent aussi des structures, des comportements qui sont parfois pas ce qu'on souhaite. Voilà donc les quelques éléments, en tout cas tangibles, sur lesquels je souhaite qu'on puisse avancer, mais tout simplement pour faire ce que nous sommes. Et, Et les choses se sont progressivement installées, sédimentées, et le, le sujet est suffisamment ample pour que ce soit un défi, faire que, il faut faire qu'il y a eu un glissement par rapport à nos principes. Moi, je veux revenir à la, à la force et la vitalité première. Et au fond, ce que je veux dans notre société, ma question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien qu'une jeune fille mette le voile ou pas le voile dans la rue. Ce n'est pas la question que de, à laquelle doit répondre le président de la République, c'est la question de savoir si elle est libre de le faire ou pas. Et toute l'organisation qu'il y a derrière, sociale, de quartier, de financement, les pressions qu'elle exerce, je dois là pouvoir les clarifier pour en être sûr. Et je dois être sûr qu'à l'école, elle a accès à, aux valeurs, aux notions, à l'enseignement qui lui permettra de choisir librement cela. Voilà comment je vois les choses sur ce sujet et quelques-unes euh, des réformes sur lesquelles nous, nous, nous voulons avancer. Mais je suis pleinement conscient aussi des défis qui sont liés... À l'islam tel que vous l'avez Alors,
1: justement, avant de revenir sur l'école et d'entendre les deux ministres, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur l'islam. Ici, j'aimerais les entendre. Akim El-Karoui, notamment, vous êtes normalien, vous avez travaillé sur cette question. Et ensuite, je vois aussi deux autres spécialistes de cette thématique. Akim El-Karoui.
8: Bonsoir. Euh, je voudrais donner une bonne nouvelle et on a franchement pas des masses, euh, sur le sujet de l'islam en général, et, 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 enfin sur le sujet de l'islam en particulier, et dans le débat qu'on a eu jusqu'à présent, euh, la bonne nouvelle c'est qu'il faut arrêter d'essentialiser l'islam. L'islam, d'une certaine manière, ça n'existe pas. L'islam, c'est ce qu'en font les musulmans. Et quand on regarde ce, que, ce qu'en font les musulmans français, on voit deux dynamiques très différentes. On voit d'un côté un islamisme français, qui n'est pas l'islamisme maghrébin, qui n'est pas l'islamisme du Moyen-Orient, qui est une invention qui, d'une certaine manière, peut nous inquiéter parce que c'est plus qu'un projet politique, c'est un projet idéologique qui se nourrit et qui est né, d'une certaine manière, de la situation française et pas de la situation du monde arabe. Donc on a cette inquiétude-là, qui est est forte, qui est légitime, euh, qui doit être documentée. Et puis, il y a une autre dynamique. Et cette dynamique, malheureusement, on n'en parle jamais. Euh, C'est celle de tous ces Français de confession musulmane qui ont une différence avec les autres français c'est que souvent plus ils sont jeunes plus ils pratiquent plus ils croient ce qui n'est pas du tout le cas euh, des autres jeunes français mais quand on les regarde de près on se rend compte qu'ils ont le même système de valeurs que les autres français peut-être un peu plus conservateurs probablement euh, mais pas dans une logique d'antagonisme avec les valeurs de la république et je crois qu'il faut partir de cette divergence cette divergence elle montre que le combat il est d'ailleurs d'abord entre les musulmans, plutôt qu'entre la république et l'islam. Il dit aussi une chose, c'est que ce n'est pas l'État qui va réformer l'islam de France, ce n'est pas l'État qui va créer l'islam de France, ce sont les musulmans de France. Parce que l'État ce n'est pas son rôle, ce n'est pas le génie de la laïcité, et puis ce ne serait même pas efficace de croire que c'est l'État qui va le décider. Donc l'État il doit probablement être dans une logique de régulation, de régulation des libertés le président de la république l'a dit mais le sujet maintenant c'est est-ce qu'il y a des français de confession musulmane qui sont prêts à s'engager, à réorganiser et à mener le combat qui est un combat religieux, idéologique théologique à l'intérieur de l'islam moi je crois que tous les travaux qui ont été faits ici et là sur ce sujet montrent que c'est possible euh, et qu'il faut que l'état soit à sa place c'est pas l'état qui va faire si c'est l'état qui fait il va casser l'état il doit aider soutenir, encadrer, faciliter les relations avec les pays étrangers qui, pour mille raisons, veulent intervenir. Et, et si on arrive à ce subtil équilibre, peut-être qu'on pourra faire la grande transformation qui s'impose et gagner une bataille qui, franchement, n'était franchement, pas sûre d'être gagnée.
1: Merci, Hakim El-Karoui. Benjamin Stora, vous présidez le conseil d'administration du musée de l'immigration sur ce que le président de la République a dit, sur ce qu'Akim El-Karoui a dit par rapport à ce que vous connaissez de l'islam. Une réaction Euh,
9: Tout d'abord, merci, monsieur le président, pour cette invitation et ce débat. Euh, Je dirais que dans le flot des images négatives concernant l'islam et les pays arabes, alors, on ne va pas tous les énumérer, le chaos, les guerres, les réfugiés, euh, le terrorisme, etc. Il y a une éclaircie. C'est l'Algérie d'aujourd'hui. Parce que, euh, dans l'Algérie d'aujourd'hui, euh, nous avons euh, des millions de personnes qui manifestent euh, pour la démocratie politique et pour un système de représentation qui leur appartient en propre. Cet événement, qui est considérable, aura des répercussions euh, pour tout le monde méditerranéen, et donc pour la France, qui est une puissance méditerranéenne. Alors la question, que, parce que je vais être très rapide, sinon on va terminer très tard et tout le monde va être très fatigué, la question simplement que je voudrais poser est la suivante. Comment faire en sorte que la France puisse euh, intervenir pour soutenir les démocrates algériens, alors qu'elle a, comme nous le Par les euh, manifestants, euh, en particulier algériens d'aujourd'hui. Et donc, il y a ce subtil équilibre qu'il faut essayer de trouver entre une forme de soutien à la démocratie algérienne en train de se constituer sous nos yeux, dans des cortèges mêlés, où hommes et femmes manifestent ensemble. Et... Euh... Un sabotage encore. Euh, un complot. Euh, il faut le signaler parce que dans la mesure où encore une fois par rapport à ce flot d'images négatives depuis des années nous avons là euh, à la fois un très grand calme une très grande organisation de tous ces manifestants par millions, je pense au cas à la caricature d'un caricaturiste algérien d'Ilem ce matin et qui euh, montre disons un, un homme du haut de la tour Eiffel qui harangue les gilets jaunes et qui leur dit regardez les cortèges civilisés en montrant la, les manifestations d'Alger fermons cette parenthèse c'est assez drôle parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans, dans, dans cette histoire algérienne d'aujourd'hui et aussi une très grande partie de la jeunesse algérienne qui est très très nombreuse et très massive. Donc comment faire en sorte que nous puissions envoyer des signes politiques, culturels, démocratiques, humains en direction de toute cette jeunesse qui est immense et qui a des répercussions dans la diaspora maghrébine en France, pas simplement algérienne mais maghrébine en France pour qu'on puisse euh, exister dans un signal positif fort, mais qui ne soit pas aussi vécu comme de l'ingérence. Ça, c'est très compliqué. C'est un un exercice euh, politique et culturel d'une extrême complication. Et dans le même temps, deuxième petite question très rapide, est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper, euh, du point de vue du fait que la France est une grande puissance méditerranéenne par son histoire est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement, dans le cours même du développement de ce que certains appellent déjà la deuxième révolution algérienne d'aujourd'hui sous nos yeux, est-ce qu'on pourrait pas envisager dès à présent la préparation d'un sommet méditerranéen comme une sorte, disons, d'espace mixte entre la France et la plupart des pays méditerranéens pour encourager à travers l'exercice démocratique, c'est-à-dire la presse libre, les intellectuels, les journalistes, le mouvement des femmes, etc., c'est-à-dire d'essayer d'encourager à travers des forums de citoyenneté, de discussion démocratique, donc de culture et d'enseignement de l'histoire, d'encourager tout cela. Alors je sais que ce sont des questions très difficiles, hein. c'est des questions compliquées, mais je pense qu'on ne peut pas être absent de ce mouvement d'aujourd'hui. Ce qui est un mouvement qui est en train d'avoir des répercussions, encore une fois pas simplement dans l'espace méditerranéen, mais à l'échelle de l'ensemble du monde arabe aujourd'hui. Et c'est très important à analyser. Voilà, c'est une question un peu difficile. Je,
1: Et on je va la pense. complexifier encore, puisque je vais donner la parole à Gilles Kepel, euh, qui est islamologue sur ce point.
10: Votre réaction, Gilles Kepel Merci beaucoup, Guillaume Erner. Euh, Monsieur le Président, vous nous avez euh, réunis aujourd'hui, euh, 18 mars euh, 2019, qui est le 148e anniversaire du déclenchement de la Commune de Paris. Et euh, vous savez qu'un certain nombre de gilets jaunes d'extrême-gauche, d'ailleurs, ont tiré, des, le, sont inspirés de la Commune. Les, euh, les deux phénomènes, évidemment, ne sont pas comparables pour les historiens sérieux. Néanmoins... Il y a un certain nombre euh, d'éléments qui qui nous obligent à réfléchir. Euh, D'abord, le lancement d'une utopie, puis euh, l'aboutissement dans la violence et les massacres, euh, la dégradation de nombreux biens publics euh, à Paris, et euh, également euh, cette espèce de de haine, de de détestation de la représentation, de la démocratie représentative. Et... euh, j'ai été très frappé par le fait que dans les mouvements qu'on a vus, il y a eu ces attaques contre les députés, ces permanences murées, ces menaces physiques, etc. Et je me demande si on n'a pas là quelque chose qui, d'une certaine manière, prolonge et va un petit peu plus loin que ce qui a été, vient d'être dit précédemment sur ces sujets qui est que euh, nous avons aujourd'hui un problème d'inclusion euh, à la fois euh, sociale et politique euh, de euh, toute une partie euh, de nos populations qui ne s'identifient plus ou qui s'identifient de plus en plus difficilement aux institutions de la République. Et euh, par là, euh, il y a, d'une certaine manière, des éléments euh, comparabilité entre, d'un côté, le phénomène des gilets jaunes, ce qu'on appelle les territoires, c'est un mot qui a été inventé à cette occasion, et de l'autre côté, les quartiers, c'est-à-dire euh, les quartiers populaires, euh, non périurbains, mais euh, où vivent en grande partie des enfants de l'immigration dont euh, nombreux euh, sont euh, de culture, d'origine musulmane, quoi que ce soit que l'on mit derrière ce, cette étiquette. Alors, euh, première question, est-ce que vous ne, vous ne croyez pas que euh, nous avons aujourd'hui un véritable problème institutionnel avec euh, le quinquennat qui a abouti à ce que les députés soient élus pour cinq ans dans la foulée du président de la République, en tirent très largement leur légitimité et euh, que du coup, au fond, très peu de choses remontent désormais euh, par la représentation parlementaire. Vous avez tout à l'heure exprimé, avant la pause, que le grand débat était un élément important de démocratie délibérative, euh, certainement, euh, mais précisément le Parlement, comme son nom l'indique, est là pour parler on a quand même le sentiment que notre Parlement parle assez peu. Et euh, dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas là un souci institutionnel D'autre part, euh, le non-cumul des mandats euh, s'est traduit par le fait qu'un certain nombre de nos députés, c'est très bien que beaucoup soient jeunes, mais en même temps ils n'ont pas toujours beaucoup d'expérience, sont un peu hors sol aujourd'hui. Et je vois du reste un signe dans le fait que vous ayez remis les maires au cœur de ce, du grand débat, un élément très, très intéressant. Je voulais vous demander votre sentiment là-dessus. Et euh, ces problèmes institutionnels ne sont pas si éloignés des questions euh, qui ont été posées par, par mes collègues, considérant euh, l'émergence des identités euh, à la place des solidarités sociales, et euh, la fixation, justement, sur des éléments locaux, que ce soit les territoires des uns, les quartiers des autres. Comment est-ce que vous, euh, vous envisagez cette, euh, cette sortie de crise, de ce point de vue-là euh, Quelles sont les solutions institutionnelles qui vous sembleraient importantes de prendre Vous avez commencé euh, le, le quinquennat euh, en vous émancipant de euh, partis politiques qui ont été considérés par une grande quantité de nos concitoyens comme totalement sclérosés. Mais euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui va remplacer, justement, ce qui faisait que ces partis permettaient de remonter à un certain nombre de revendications Et euh, dont on a un peu le sentiment que, justement, euh, l'explosion euh, de la violence que ce soit à travers la violence venue des territoires ou que ce soit la violence qui était venue autrefois des quartiers, qui s'est traduite dans une certaine mesure par le djihadisme et qui, en voyant aujourd'hui des scènes comme celle de ce dimanche, évidemment ne peuvent pas ne pas donner des idées. Comment est-ce que vous envisagez euh, la solution à ces problèmes Je vois que Merci Guillaume Merner Guillaume je... s'approche avec son bâton <rire> à censure, Absolument. donc je me tais non, face à la mon censure chronomètre,
1: parce qu'il y a eu énormément de, de points abordés, et, alors en plus j'allais vous dire, euh, n'hésitez pas à dire euh, si la réponse du président de la République vous satisfait, mais alors là euh, on est parti très très loin. Peut-être d'abord une réponse monsieur le Président sur l'Algérie et sur ce qu'a dit Benjamin Stora ensuite je donnerai la parole au ministre Alors, voyez, pour l'école. Euh, on est sur un spectre très large
7: non je, je partage ce qu'a dit Benjamin Stora avec les contraintes qui sont les miennes donc je suis intellectuellement d'accord et politiquement placé dans une situation qui est différente différente et donc euh, parce que quelques commentaires que ce soit est perçu comme une émission on peut enlever le micro, c'est... <rire> donc euh, c'est la grande difficulté il y a des échanges qui sont constants pour essayer de, de, d'accompagner ce qui est une forme de, de transition des dirigeants. Mes homologues, de là où je suis, ce sont les dirigeants. Et je pense que si j'en venais à, en tout cas de là où je suis, d'où je parle, à choisir pour les, mes interlocuteurs dans l'opposition ou dans la rue, d'abord, je commettrais une erreur fondamentale vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que je les condamnerais au discrédit immédiat et je pense qu'on euh, ouvrirait un débat qu'on connaît par cœur dans la relation euh, franco-algérienne qui est le débat euh, de l'immixion euh, dans la politique, etc. Donc euh, je me suis tenu très à distance de ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges, en particulier avec euh, euh, ceux qui dirigent aujourd'hui euh, l'Algérie pour, euh, pour essayer de, de, de comprendre, d'accompagner et de, de faire passer des messages de, euh, voilà, d'une transition mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Par contre, sur le deuxième sujet, la deuxième voie de passage, parce qu'il faut ouvrir des voies d'eau. Donc, d'abord, par rapport à ça, je pense que pour le coup, vous êtes beaucoup plus à même que moi d'agir efficacement.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire Mais à C'est-à-dire que
7: la société civile, l'académique, le monde intellectuel, l'Algérie est un pays jeune, où pendant trop d'années, moi je l'ai dit quand je me suis rendu en Algérie, on a considéré que... L'avenir d'un jeune Algérien ou d'une jeune Algérienne qui voulait réussir, c'était venir faire ses études en France. Moi, j'étais frappé même quand on offrait des programmes avec les ministres euh, en Algérie. Les gens disaient, ça, ça n'a pas l'air terrible. Et donc, il y a quelque chose à faire avec les milieux académiques, scientifiques, intellectuels et les échanges qu'il peut y avoir entre intellectuels. Ça, c'est quelque chose de très utile et qui, est, qui n'est, si je puis dire, pas entouré euh, ou nimbé de, 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 de soupçons. Ensuite, moi, j'ai pris la décision d'organiser pour le mois de juin donc de réaliser le rêve de Benjamin Stora, mais il ne le savait pas encore, euh, au mois de juin, un sommet qu'on a appelé des deux rives. Ce n'est pas nouveau l'idée d'avoir une politique méditerranéenne, c'est une politique qui s'est souvent ensablée, sans mauvais jeu de mots, dans le conflit du proche Moyen-Orient ou dans les divisions européennes. L'idée, là, c'est d'avoir un sommet 5 plus 5, donc pas simplement la France euh, et, et, et le, justement les 5 pays de l'autre rive, mais d'associer nos nos partenaires européens qui sont intéressés au sujet, et de le faire avec les les gouvernements, mais aussi les les jeunesses, le monde intellectuel, le monde culturel, et donc d'avoir une déclinaison pour que ce dialogue se nourrisse, parce que je pense aussi que c'est une des manières de reconstruire un vrai dialogue au sein du Maghreb, qui aujourd'hui s'est fracturé sur beaucoup d'autres sujets. Donc voilà une, les voies de passage, mais je pense qu'il faut, il faut accepter sur ce sujet, euh, compte tenu de notre histoire commune, d'avoir une forme de, d'art du contournement, en tout cas de politique indirecte, extrêmement respectueuse des, euh, de la souveraineté euh, et du contexte.
1: Une réaction rapide, Benjamin Stora Rapide, s'il vous plaît.
9: Moi, je pense effectivement que c'est du devoir des intellectuels aujourd'hui, aujourd'hui d'être aux côtés de ceux qui combattent en Algérie pour la démocratie. Ce n'est pas simplement, effectivement, les politiques, l'État, les gouvernements, etc. Il y a émergence d'une société civile en Algérie. Si ce n'est pas maintenant que nous le faisons, il peut y avoir une dynamique où ce seront les islamistes qui l'emporteront. C'est maintenant que la bataille démocratique se joue. C'est tout de suite. Et pas simplement à travers des prises de position étatiques, mais des prises de position intellectuelles. Ça fait un mois que le mouvement a commencé. Il rassemble des millions et des millions de personnes et il y a quand même un certain silence des intellectuels sur cette question.
1: Par rapport à ces différentes questions et par rapport à la question démocratique évoquée par Gilles Kepel, monsieur le président,
7: vous va sourire. Alors elle est bon, très différente sur le sur le sujet de l'inclusion sociale et politique d'une partie de la population telle que l'a évoqué Gilles Kepel d'abord. Je pense qu'il faut si on regarde les choses bon, il y a dans cette salle qui ont dû le regarder de beaucoup plus près que moi, mais ça n'est pas la France de l'exclusion sociale qui est sortie dans la rue. Et dans, les, dans les, les discours qui ont été portés les réactions, il n'y a pas eu, on l'a souvent d'ailleurs pointé, la France des quartiers les plus populaires, la France issue de l'immigration, qui est la victime principale de la discrimination. Et donc, il y a, quand on regarde les choses telles qu'on j'ai pu les percevoir, on a vu des formes d'expression qui n'étaient plus dans le champ politique. Je pense qu'on a peut-être eu la, une partie de, de, de la France qui se vit comme majoritaire et qui ne va plus aux urnes, si je devais le dire comme ça. Elle est Principalement, on a vu des femmes seules, et des familles monoparentales, qu'on ne voyait pas dans, dans les mouvements sociaux ou les formes d'expression politique. On a eu des personnes commerçants, artisans, au début du mouvement, des gens qui travaillent, mais dont les salaires sont très modestes, euh, et, et qui considèrent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. On a ensuite des gens qui vivent des minima, mais je dirais qu'ils sont venus à, peut-être moins au début de la crise parce qu'il y a eu des, des mutations progressives de personnes présentes et des, des retraités modestes. Et donc, je le dis parce que c'est, ça correspond plus en effet à, des, à une fracture territoriale quand on regarde les choses, une forme de sentiment de décrochage. Et dans les discours, quand on a lu ces discours, c'est aussi une réaction par rapport à des droits qu'on accorderait à certaines minorités ou à des des, des, des politiques de reconnaissance de minorités, alors même que le cœur du projet ne serait pas respecté ou le cœur du pacte ne serait pas respecté par rapport à, voilà, à ce que ces, ces personnes vivent. Je le dis parce que le caractère inédit de ce qui s'est passé est là et donc me semble traduire quelque chose de différent d'un problème d'inclusion sociale. Il est, à la, il est plus complexe et c'est pour ça que j'ai... Mon analyse, c'est qu'il porte au cœur du projet, du projet national et européen et donc de, de ce que nous... voilà. Ce n'est pas un sujet d'une catégorie, mais de plusieurs. Alors, sur le sujet institutionnel, il y en a un. Est-ce qu'il est la réponse la plus immédiate On va voir ce qui remonte, y compris de celles et ceux qui ont en charge d'y réfléchir. Je pense qu'on peut faire mieux respirer notre démocratie. Moi-même, j'avais pris des engagements, et donc j'espère qu'ils, seront, qu'ils pourront se traduire, d'avoir plus de proportionnalité dans les votes, de redonner de la vigueur un rôle à plus de parlement, euh, et donc un parlement qui parle, c'est un parlement qui évalue, qui peut contrôler, qui a, qui a un pouvoir de contrôle et d'évaluation supplémentaire. Quand je regarde l'évolution de notre système parlementaire ces dernières décennies, on a, on a plutôt donné davantage de place au parlement. La réforme de 2008 ou les réformes précédentes ont donné plus de place au, au, au parlement, beaucoup à travers le temps et le pouvoir d'amendement. Assez peu à travers le pouvoir, en tout cas, on n'a on n'a pas pris le pouvoir d'évaluation des politiques publiques, qui est un vrai pouvoir, et, et, et de mise en cause de responsabilités politiques, qui est un vrai pouvoir du Parlement. Et les démocraties fortes ne font pas dix fois plus d'amendements que nous. D'ailleurs, il faut regarder numériquement. On fait aujourd'hui même beaucoup plus d'amendements que, euh, que certains régimes totalement parlementaires. Hein. Mais on, on ne s'est pas saisi de, de cette forme de, de, de contrôle. Donc ça, ça doit pouvoir bouger. Après, sur le système institutionnel, euh, il est clair que le phasage, le quinquennat, qui a, qui a écrasé le temps présidentiel sur le temps parlementaire et le phasage tel qu'il a été décidé, crée une, une primauté de, de la démarche présidentielle, euh, mais que je ne fais que décrire, c'est ce qu'il faisait dire. D'ailleurs, quand j'étais en campagne et qu'on me disait à l'époque, référence à nos discussions sur les partis, vous, mon pauvre, vous n'aurez jamais de majorité, vous vous trompez, le système, il est fait comme ça. un souffle de légitimité. Bon. Est-ce qu'il faut le changer Est-ce qu'il faut changer les durées de temps Vous me permettrez de penser que si je suis le dernier à l'installer au moment où on se parle de manière, à mon avis, la plus neutre ou la plus audible. C'est un, c'est un sujet de, que les constitutionnalistes, les parlementaires, les intellectuels peuvent faire émerger. Si le président de la République se met à dire « Moi, je pense que pour moi-même, il faudrait que ça dure différemment autre », j'ai pris des engagements sur la proportionnelle, je souhaite qu'on puisse les mettre en œuvre. Il y a des résistances et des, des, des différences, parce qu'il faut une majorité aux 3 5 mais voilà. Et après, sur le non-cumul des mandats et le lien avec le territoire, je pense que ça aussi, c'est une question d'organisation du temps parlementaire. Je ne suis pas sûr que multiplier les mandats permette de mieux sentir le territoire. C'est d'ailleurs aussi vrai, beaucoup de systèmes qui sont parlementaires ne multiplient pas les les mandats. Je pense qu'il faut, dans le temps parlementaire, qu'il y ait un temps dévolu à la présence locale. Et donc, ça veut dire qu'être parlementaire, ça ne veut pas dire passer son temps dans l'hémicycle. Et c'est là où nous devons réguler le temps parlementaire, le gouvernement comme le Parlement, sans doute différemment, pour être sûr qu'il y a du temps sur le terrain qui permette d'avoir ces remontées et d'avoir cette, de ressentir les vibrations du terrain. Je ne pense pas que ça passe avant tout par une reconstruction du cumul qui, on l'a vu dans le temps, ne permet pas d'exercer au mieux les deux fonctions et les parlementaires, il se trouve qu'il y en a un qui a la double casquette aujourd'hui qui est dans cette salle, savent bien que c'est, quand on veut le faire vraiment, un emploi à temps plein. La question, c'est, je pense, plutôt de savoir comment on réduit le temps strictement du parlementaire qui légifère pour lui donner plus de temps du parlementaire qui évalue et permettre d'avoir du temps de parlementaire qui est au, au contact de ses concitoyens et qui voit la société se faire, bouger et qui peut, et qui peut être ce, ce relais. Voilà quelques réactions par rapport à ce que vous avez dit, mais le, le sujet institutionnel et de la respiration démocratique me semble, au-delà de ça, aller dans les les formes de de place qu'on donne aux citoyens dans la décision, la construction de la décision et la transparence qu'on donne à celle-ci. Les problèmes se sont tellement complexifiés et la décision s'est tellement écartée du du citoyen que le sentiment d'appropriation de la décision et de compréhension aujourd'hui est atteint. Et donc, c'est ça qu'il nous faut réparer. Ce sont deux pistes, mais je pense qu'il y en a aussi plusieurs autres.
1: Avant d'évoquer la question de l'école, j'aimerais qu'on écoute Boris Cyrulnik, que, que je vois en train de griffonner. Vous êtes psychiatre et neurologue. J'aimerais que vous nous donniez votre point de vue sur l'école.
11: Alors, euh, Monsieur le Président, effectivement, l'Organisme mondial de la santé euh, évalue actuellement en Occident à 20% le nombre de gens qui souffrent constamment de, psy- de, de, de troubles psychiatriques. Ce qui fait qu'à la fin d'une biographie, à peu près 25 à 30% de la population aura connu un épisode psychiatrique. Donc en France, c'est la première cause d'invalidité, c'est la deuxième cause d'arrêt de travail et ça joue certainement un rôle important dans les troubles sociaux, dans la difficulté des socialisations. Le coût social de ces souffrances est faramineux puisque pour les enfants pris en charge à l'aide sociale, chaque année, ces enfants malheureux coûtent au moins 12 milliards d'euros chaque année. Euh, si on ajoute au manque et gagné de ces enfants qui deviendront des adultes mal socialisés, on arrive à des chiffres énormes. Il faut actuellement un temps de latence de 16 mois en moyenne entre le moment où un enfant est alerté, où ça fait un enfant est en difficulté, et le moment où une famille d'accueil ou une institution pourra le prendre en charge. C'est-à-dire que 16 mois pour un enfant de 3, 4, 5 ans, c'est énorme, c'est de quoi éteindre son cerveau, altérer sa psychologie, et bien sûr, altérer toutes les acquisitions de socialisation. Or, c'est la première fois dans l'histoire de la psychiatrie qu'on peut évaluer un peu plus scientifiquement et aborder ces problèmes. Les problèmes génétiques sont décrits, mais ils sont finalement assez rares. En revanche, les problèmes neurodéveloppementaux sont évalués, photographiés, mesurés, et on sait maintenant comment ils participent à la dysfonction cérébrale qui empêche ensuite les apprentissages et les relations sociales. Principalement, c'est l'appauvrissement de la niche affective préverbale. Les premiers mois de la vie, où là, on peut prendre des décisions politiques et des décisions éducatives, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les trois, trois grands facteurs du délabrement d'un enfant sont l'isolement affectif, la violence conjugale et la précarité sociale. Or, on peut agir peut-être sur ces facteurs, ces déterminants. On sait aussi qu'à chaque fois qu'il y a un bouleversement socioculturel, il y a un pic psychiatrique même quand ce bouleversement est un progrès social. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle culture et profitent de l'amélioration, et bien sûr du fracas, pour manifester des troubles psychiatriques. Or, actuellement, les bouleversements socioculturels sont immenses. La mondialisation, les guerres qu'on dit chroniques, mais qui se répètent régulièrement, le climat, L'urbanisation, qui joue un grand rôle parce qu'il y a des quartiers où la, la, la culture entre difficilement. Le vieillissement de la population, qui est en train de probablement de participer à ce qu'on a dit plusieurs fois ce soir, à une société en grumeaux. Je ne sais pas comment on peut dire oui, des, un grumeau social, je ne sais pas comment dire. Euh, or, il se trouve que, toutes ces étapes, la prévention est possible. L'augmentation du congé parental, la stabilité de la niche affective, l'amélioration des maternelles que vous avez déjà mis en chantier et le plaisir d'apprendre et non pas la contrainte à apprendre. L'école du sprint qui est une source de suicide d'enfants, qui est une source d'apprentissage de psychopathie, comme on le voit au Japon par exemple, où j'ai travaillé l'hier dernier où l'école est considérée comme une nouvelle forme de maltraitance, alors qu'au contraire, dans les pays d'Europe du Nord, l'école est ralentie, le développement, les apprentissages sont ralentis, et à 15 ans, évaluation PISA, évaluation d'UNESCO, ces enfants sont médailles d'or ou médailles d'argent, comme les Japonais et comme les Asiatiques. Or, euh, les améliorations sont déjà en cours en Europe. Les Anglais s'occupent de mieux en mieux des schizophrènes en faisant participer la famille aux soins, et quand la famille entre à l'école et participe aux soins, on constate que les patients consomment deux fois moins de médicaments, rechutent deux fois moins, et que la famille déprime deux fois moins. Au Danemark, il y a une politique antidépressive qui est évaluée. Consommation de médicaments, arrêt de travail, c'est évalué. En Belgique, la prise en charge des enfants autistes est bien meilleure qu'en France, puisque beaucoup d'enfants français de la France du Nord vont se faire soigner en Belgique. Euh, le budget de 4% en France, de 7% en Angleterre, 10% en Finlande. 16% aux états unis avec aussi euh, le mécénat d'entreprise. Or, cyniquement, tout ce qui a été évalué, euh, c'est que c'est une bonne affaire de s'occuper des enfants. C'est un retour sur investissement qui est, qui est, qui est, qui est vraiment une bonne affaire. Boris, je vous
1: regarde, parce que je suis obligé vous, de vous... J'ai vu
11: que vous vous regardiez, voilà, donc vous, je vais... J'aime bien vous regarder, <rire> mais... <rire> Donc, M. le Président, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une nouvelle politique de la santé mentale Une nouvelle prévention par l'éducation, d'une nouvelle prise en charge des soins, une nouvelle recherche, puisque les conditions de la psychiatrie sont différentes maintenant, où la neurologie s'associe aux déterminants socio-culturels. Donc, envisager euh, de moderniser la psychiatrie française alors que... Elle n'a jamais été autant délabrée aujourd'hui que ce soit en consultation en ville, la prise en charge dans les hôpitaux.
1: Merci, Boris Cyrulnik. Je, je vois que nous avons également un prix Nobel de médecine. Ici, Jules Hoffman, vous l'avez été en, en 2011. Avant d'entendre le président de la République, j'aimerais que vous nous donniez, vous, votre sentiment.
12: Je ne pas avant le président de la République. Non, mais, je veux dire, vous voulez que je, j'enchaîne là Bon, si vous avez
1: envie de, de dire quelque chose.
12: Oui, voilà. Alors, euh, moi, je, bon, je ne savais pas, évidemment, comment ça se passerait la soirée. Je, je, je suis extrêmement intéressé par tout ce que j'entends, mais je viens effectivement d'un autre domaine. Alors, je vais juste faire deux messages, si j'ai le temps de passer deux messages. Alors, deux de, 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 de
1: messages Deux de messages, oui. Vous voyez, deux messages.
12: Deux me messages, oui. Le premier, c'est que les sciences du vivant, moi, je travaille dans les sciences du vivant, ont connu une avancée spectaculaire euh, après les années 1950. Et nous disons dans notre jargon que le progrès en sciences du vivant a été plus important entre 1950 et maintenant qu'entre l'Antiquité et 1950. Alors, ceci est dû essentiellement à l'introduction de nouvelles méthodologies qu'on doit aux physiciens que nous biologistes devons aux physiciens et aux chimistes, et qui ont permis de faire cette révolution, qui est la révolution moléculaire. Tout d'un coup, bon, les questions en biologie, du, en sciences du vivant, étaient correctement et bien posées par nos prédécesseurs des siècles précédents, mais on n'avait pas les moyens de, d'aborder, euh, de faire ces, les analyses qu'il fallait pour répondre aux questions. Et alors. Pour être bref encore une fois, donc ceci a permis subitement euh, d'abord la première évolution, c'est qu'on est arrivé à comprendre le génome, l'organisation des gènes, le contrôle d'expression des gènes, et ceci non seulement à un moment donné, mais pendant tout le développement. Ceci a ouvert, alors effectivement, je touche là à ce qu'a dit monsieur Cyrulnik tout à l'heure, euh, ceci a ouvert de toutes nouvelles perspectives en neurosciences, mais pas seulement en neurosciences, mais dans toutes les sciences, tout, tous les aspects des sciences du vivant, et je citerai, comme je suis pris par le temps, je citerai juste un exemple que j'ai trouvé tout à fait spectaculaire. C'est l'année passée, vous avez peut-être entendu, le prix Nobel a été donné à Honjo et à Alison, qui ont fait une découverte fantastique, c'est qu'on pensait, il y a encore 20 ans, on me disait, oui, le système immunitaire ne reconnaît pas les cancers. Or, entre temps, on a trouvé que le système immunitaire est capable de les reconnaître, mais pour réagir vraiment à fond, il est bloqué par un contrôle interne que les anglais appellent checkpoint, et qui est une espèce de frein et qui est peut-être lié au fait que au danger de l'auto-immunité, normalement, s'il n'y a pas ce frein. Et alors, ces chercheurs ont réussi à enlever ce frein et chez les patients, alors, je voudrais être précis, chez les patients souffrant de mélanome pour lesquels on ne pouvait plus rien faire, en fait, médicalement, ils ont réussi à sauver au du 20% à peu près. Et maintenant, on est à 50% des gens qui sont sauvés et qui sont totalement remis de ce cancer. Ah, vous voyez, cet exemple montre à quel point les choses sont en train d'avancer rapidement. Alors, ça ne veut pas dire, bon, il y a probablement quelques 200 types de cancers. Ça ne veut pas dire qu'on va, dans quelques années ou quelques mois, euh, résoudre tous les problèmes de cancer. Mais ça veut dire qu'on a des pistes extrêmement sérieuses et qui ont donné leur preuve. Alors, euh, je pourrais continuer euh, dans... Ah Monsieur le Président, aidez-moi. <rire> Vous qui avez l'autorité ici. Bon, alors donc, il, dans ces conditions, je Lefman,
1: ne... il faut que la parole circule un peu, puisque je vois non, deux mais, autres euh... médecins qui, qui veulent également oui, réagir. Oui,
12: oui, mais euh, laissez-moi quand même aussi donner un message oui. à mon président. Alors, C'est nous nous écoutons que votre message. Lefman. Le message, et pas seulement cette description, où nous en sommes, mais nous sommes dans une période donc d'explosion. Dans les sciences du vivant, et c'est une période qui mérite évidemment qu'elle soit réellement accompagnée par euh, nos dirigeants, puisque nous sommes en face d'une concurrence très dure des États-Unis, de l'Allemagne aussi, enfin, euh, et euh, de la Chine. Euh, j'allais dire, mais on n'a pas le temps de parler de, de la recherche européenne où on a vraiment de bons contacts avec les différentes personnes. Mais euh, ce qui pose problème, Monsieur le Président, il faut que vous le sentiez, ça, c'est l'attractivité des carrières de la recherche actuellement, qui sont la situation des jeunes chercheurs est honteuse pour notre pays.
1: Il y a d'autres prix Nobel qui opinent du chef. D'abord, René Friedman voulait la parole. Vous êtes médecin spécialiste de la reproduction et je crois que vous avez, vous aussi, un message à faire passer.
13: Oui, tout d'abord, je reprends ce qui vient d'être dit sur l'excellence... D'abord, de de, de beaucoup de médecins en France et surtout de ces découvertes qui sont fabuleuses. Vous avez fait référence au au prix Nobel dernier, mais il y en a énormément, que ce soit en génétique. On est devant une médecine qui se développe, qui développe les connaissances et les possibilités d'action de façon extraordinaire. Ceci dit, pour revenir aux questions peut-être plus pratiques, nous sommes confrontés avec un débat sur la santé qui n'avait pas été prévu et qui me semble devoir être abordée peut-être sous différents angles. Tout d'abord parce que l'accès aux soins et l'équité est vraiment une question qui est au cœur de tous nos concitoyens. Deuxièmement parce que nous sommes au moment où un projet de loi sur ma santé en 2022 est discuté. Et donc il y a quelque part une une conjonction entre cette situation, cette préoccupation plus générale du développement de la médecine, le fait qu'il y ait une loi, et puis la question démocratique que vous avez évoquée tout à l'heure, Monsieur le Président. En effet, vous parliez d'une médiation, d'une médiation d'intérêt, d'une médiation aussi territoriale. Et je l'ai repris un peu sur le plan médical, parce que je me demande dans quelle mesure... Il n'y a pas à poursuivre sous une forme ou sous une autre, bien sûr, pas le grand débat, mais une participation démocratique sur des thèmes qui sont au cœur de nos concitoyens et particulièrement, justement, celui de la santé. Il me semble donc que la démocratie sanitaire pourrait être un exemple de cette transition vers le futur qui a été évoquée par le grand débat, mais qui nécessite, d'une part, et si j'ai bien compris votre intervention, le maintien des corps existants, mais aussi de développer un nouvel espace, et peut-être un espace donc d'une démocratie qu'on peut appeler délibérative, qui n'est pas bien sûr la décision à prendre de façon uniquement médicale, mais qui permet à tous les gens concernés par les problèmes de santé d'intervenir. Alors, la, les territoires dont on a parlé, c'est un mot qui est revenu très souvent, Et je trouve que c'est la clé du système de santé futur. Bien sûr qu'il y a euh, les statuts de praticiens hospitaliers, euh, les règles de l'éducation nationale en termes de faculté de médecine doivent être communs, surtout, surtout le territoire français. Néanmoins, la prise en compte du phénomène médical dans un territoire donné me semble vraiment être la clé. Et je me pose la première question, pourquoi est-ce que la région n'a pas dans ses prérogatives le domaine de la santé et que d'autre part la région se subdivise en territoires de santé qui tiennent compte des transports, qui tiennent compte de la population et qui partent pour une fois vraiment un changement complet de paradigme, c'est-à-dire on part des besoins d'une population qui est définie territorialement, avec une offre de soins qui vient répondre, et non pas l'inverse, comme ça s'est fait justement avec une une possibilité trop grande d'installation, peut-être trop libre. Une co-gouvernance à tous les niveaux, médical et administratif, car, comme vous le savez, la décision de donner aux administratifs simplement le pouvoir, comme l'a voulu un ancien président de la République dans tous les établissements, dans tous les domaines de la santé, a été une catastrophe qui qui a participer, euh, je dirais, au manque d'investissement de la plupart des équipes médicales et donc en retour, bien sûr, par l'adhésion de nos concitoyens. Donc, une responsabilité euh, territoire de santé et un débat qui se poursuit peut-être de cette façon me semble, en tous les cas, un point important. Pour terminer, je voudrais quand même aborder ce qui me caractérise, ce ne sera pas une surprise, euh, sur la progression médicalement assistée, où là aussi, il y a par contre, à l'inverse de ce qui vient d'être dit sur le caractère exemplaire des, des, de la recherche scientifique française, nous sommes en perte de vitesse totale. Nous étions euh, au début, en France, nous étions participants aux recherches fondamentales, aux recherches cliniques et au développement du traitement de la reproduction. Aujourd'hui, il est très rare que des Français soient dans les congrès internationaux, car la limitation, je dirais, législative, et en particulier les problèmes de recherche, est telle il n'y a plus de l'éclat français qui existait auparavant. Il y a donc une véritable nécessité, mais je ne vais pas revenir dessus, de rediscuter, bien sûr, et les lois du éthique ont été déjà abordées, et vous avez émis votre opinion, mais ce que je voudrais dire, c'est que, Étendre les indications de la PMA, pourquoi pas Je veux dire, ça se discute et nous sommes plutôt favorables. Je, le Nous, représente un, le, la majorité des, des médecins et des biologistes. Mais on ne peut pas l'étendre si on a un procédé qui n'est pas à la hauteur des espérances. En Entre mots, si les résultats ne sont pas là où ils devraient être. Or, pour qu'ils le soient, il faut qu'on remonte là aussi en arrière la prévention, l'information, la recherche et la possibilité fondamentale d'une vigilance éthique. Voilà quatre points, dont je vois par le signal qui m'est fait, <rire> que je ne peux pas développer, mais je le garde en réserve pour une autre fois.
14: Merci beaucoup, René mais c'est
13: fondamental, ce plan, je dirais, la nécessité, je termine là-dessus, peut-être d'avoir un plan de lutte contre l'infertilité qui aborde toutes les questions de psychologique, biologique, recherche et mode d'action vis-à-vis de nos concitoyens.
1: On va rajouter un plan, le plan sociologique avec Irène Théry est sur la question de, de la PMA et de la famille au sens large. Votre oui. point de vue, Irène Théry. Oui,
15: Monsieur le Président, euh, merci aussi de cette invitation. Nous connaissons vos engagements sur la question de la bioéthique. Vous les avez rappelés, je n'ai aucune inquiétude sur ce point, mais en même temps, je suis sensible au fait, au recul successif de ce débat, de, de la conclusion, on va dire plutôt, de ce débat sur la bioéthique, qui devait avoir lieu en 2018, puis en 2019, dont on envisage peut-être qu'elle sera en 2020. Et le sentiment de beaucoup de nos concitoyens, c'est qu'il y a un malaise derrière ces reculs, et pas simplement des calculs de, d'opportunités politiques ou d'encombrement parlementaire. Alors je voudrais qu'on parle un peu de ce malaise. On a le sentiment qu'il y a en France, je dirais, un traumatisme de, de la période du mariage pour tous, qui a été un moment très difficile pour le pays. Et qui a été paradoxalement, pour les homosexuels de France, l'année la pire de leur vie. Alors même que nous étions en train, collectivement, de les intégrer au cœur de nos institutions. Donc ce paradoxe, euh, il, n'est pas, euh, il n'a jamais été vraiment euh, discuté jusqu'au bout. Et c'est, tout se passe comme si les politiques, je parle de façon générale, étaient un peu dans la sidération que ça recommence. Et, 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 et donc, je pense qu'il euh, y a un problème derrière ça euh, qui est un problème très profond et de, je, dont je voudrais dire deux mots. C'est simplement que, pour moi, euh, ce qui est en train de se passer sur le mariage, sur la filiation, sur les transformations de la parenté, participe, on va dire, d'une nouvelle donne qui concerne les sexes et les sexualités. Cette nouvelle donne, elle est la traduction dans le lien social de euh, cette immense révolution humaine qui est la révolution de l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, ce n'est pas simplement plus de droits pour les femmes, plus d'opportunités pour les femmes, dans une perspective comparative qui est indispensable, hein, mais qui n'est pas suffisante. C'est aussi une nouvelle règle du jeu social dans sa dimension sexuée, pour les rapports entre les hommes et les femmes, entre les femmes, entre les hommes. Et nous, nous venons de très loin, Jusqu'à présent, toutes les sociétés humaines ont vécu sur un principe de lien par la complémentarité hiérarchique. Louis Dumont nous l'a appris, la hiérarchie, ce n'est pas la même chose que l'inégalité, c'est l'englobement de la valeur contraire. Et c'était la façon de se lier, un monde masculin, un monde féminin, une excellence masculine, une excellence féminine. Il faut comprendre pourquoi c'était si important, pour comprendre pourquoi aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons dans cette dans cette immense révolution de l'égalité des sexes, il y a du désarroi. Parce que l'ancienne règle du jeu, elle devient de plus en plus obsolète, mais la nouvelle règle du jeu, c'est quoi les valeurs fondamentales hein, Pas seulement l'égalité, c'est, c'est quoi la valeur fondamentale du lien de couple, du lien de filiation C'est, quoi la valeur, c'est comment, on se, comment on se repère en matière de civilité sexuelle C'est ça aussi. Il y, a, il y a un désarroi, et ce désarroi crée des mouvements D'abord des, des mouvements contre-révolutionnaires, très clairement, hein, qui ne sont pas simplement la résistance, mais des, des mouvements opposés, et des crispations identitaires qui font que ces questions peuvent embraser la planète. Comme elles ont, je, bon, comme elles ont à leur niveau embrasé un peu la France euh, il y a, il y a euh, quelques années. Et donc je, je suis parti de cette question pour dire une chose. Nous avons un devoir maintenant, qui est de passer d'une approche comparative à une approche relationnelle de l'égalité des sexes, D'énoncer clairement quelles sont nos valeurs, nos valeurs progressistes, de les défendre, comme nous aurions pu, je pense, et dû le faire davantage euh, au, au, au moment du mariage pour tous, en expliquant de façon beaucoup plus pédagogique à nos, à nos concitoyens et à nous-mêmes, et en pourquoi euh, ce qui était impensable autrefois avait pu paraître pensable, pourquoi il était le cœur du mariage d'être l'union d'un homme et d'une femme, et pourquoi ça pouvait changer pourquoi c'était mieux Et nous étions fiers d'une société qui veut intégrer le lien homosexuel au lieu de le renvoyer du côté de la pathologie. Et ça, nous ne l'avons pas fait. Et je pense que par rapport aux nouvelles générations, je regrette que, d'apparaître une génération qui a un peu renoncé sur ces sujets à énoncer publiquement les valeurs qui pourtant nous animent tous, qui font que dans les familles, on se lève le matin, qui font qu'on est fier de soi qui font que ceux qui ont entouré ces changements sont fiers de les avoir menés. Nous devons avoir un discours positif et ne plus penser que c'est une façon de revenir à une sorte de modèle unique. Non, un discours sur les valeurs communes qui transcendent nos différences et qui fassent que face aux contestations qu'il y a sur ces sujets, où l'Occident est quelquefois pointé du doigt, comme le lieu de l'immoralité, de le lieu dans lequel euh, les femmes ne sont plus respectées, etc., nous défendions fièrement cette, cette évolution, cette, et cette, révo, cette évolution et cette révolution, à la fois, donc, en notre sein, donc, commençons par fièrement défendre la rénovation des lois de bioéthique, voilà, nous avons des valeurs fortes à défendre, et ça, je sais que le, euh, le professeur Delfrécy a été tout à fait remarquable, hein. nous, avons, nous devons changer par rapport à notre système habituel de, de mensonges, par exemple, nous devons défendre que les familles issues de dons sont des familles dignes, qui ont une place au soleil, que nous devons les défendre. Bon, j'aurais beaucoup trop de choses à dire et je vois que Guillaume, lui aussi, me D'autant dit... D'autant bon, qu'il est c'est bien, 21h52, c'est, c'est, Irène Thierry. C'est la moitié du ciel qui était en cause, mais c'est vrai que je ne dois désolé. pas dépasser de la moitié de mon. Je, je,
1: je suis désolé, il est 21h52 <rire> et à 22h, il y a un journal sur France Culture. Monsieur le Président, si vous souhaitez répondre... Alors, il y a vraiment beaucoup de points qui ont été abordés avec donc, une question posée sur la santé mentale par Boris Cyruline. Beaucoup de
7: choses ont été dites. Euh, Boris Cyrulnik a dit des choses très importantes et, et c'est vrai que ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure par Agathe Cagé sur le, la notion d'investissement et, et le, la différenciation, et j'adhère à ce point, le fait qu'on ne peut pas mettre toutes les dépenses publiques, comme on dit souvent, au, au, même, au même stade. Et, et c'est vrai qu'un des défauts qu'on a dans nos politiques publiques, euh, et ça, il faut y remédier, c'est qu'on met, on met en fait cette dépense comme une... N- n'importe quelle dépense publique qui viendrait, au fond, euh, corriger ou compléter telle ou telle autre chose, et vous l'avez démontré, ça a été parfaitement démontré par plusieurs autour de cette table, on sait que beaucoup se forgent dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, euh, on sait que, ce, et vous l'avez montré, ce, ça se structure par les conditions affectives, par l'alimentation, par euh, le contexte, et je tourne vers celle qui a beaucoup aussi écrit et dit sur ce sujet, et donc... Euh, Là-dessus, on a un début de réponse, je pense qu'il faut l'accélérer et l'intensifier, et c'est vrai que par définition, les enfants sont les grands absents de, de, de ce débat, en tout cas ceux de cette toute petite enfance, et seuls les chercheurs, les spécialistes peuvent défendre, défendre cela. On a, on a apporté un début de réponse euh, en mettant euh, plus d'investissements sur la table pour euh, l'accompagnement des, des futures mères dès le quatrième mois et permettre d'apprendre, justement, à nourrir, à accompagner l'enfant, en particulier dans les milieux les plus défavorisés, à travers la PMI. C'est ce qu'on a décidé de commencer à faire pour aussi accompagner les premiers mois, ce qu'on fait avec, justement, l'obligation d'aller à l'école maternelle dès 3 ans, qui permet de mettre tout le monde pour le temps plein scolaire dans ces mêmes rails. Mais on a encore beaucoup à faire pour mieux éduquer, mieux apprendre le métier d'être parent et mieux accompagner. Et les exemples que vous avez donnés, c'est vrai, l'illustre parfaitement. Quand on regarde le modèle finlandais, par exemple, bah, il a des vrais résultats éducatifs, cognitifs, euh, d'inclusion sociale, etc. Et donc là-dessus, euh, je suis euh, profondément convaincu et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et donc qu'on investisse davantage. Et ça doit être un des points de sortie du débat. Euh, sur le, l'autisme, on l'a fait. Là aussi, le plan est en train de se déployer, mais en s'inspirant justement de ces modèles-là avec le, le diagnostic en particulier euh, systématique, qui était un de nos points faibles. Euh, alors il y a toujours le, le débat ensuite sur les structures. C'est vrai qu'on en a moins qu'ailleurs, mais je dirais que surtout on diagnostique plus tard et du coup on inclut aussi beaucoup moins dans l'école. Euh, or on le sait pour, pour beaucoup de, d'enfants qui ont des troubles de, de type autistique, euh, être à l'école parfois avec euh, un auxiliaire de, de, de vie scolaire, c'est une manière justement d'avoir une place dans la société, d'évoluer euh, aussi de manière beaucoup plus, beaucoup plus heureuse. Donc ça, c'était sur, les, sur le, la, la, la très petite enfance des premiers mois, et la conviction que, au fond, pour moi, quand on dit repenser le projet euh, de la nation, le projet éducatif est un, doit être un pilier, en particulier, dès la toute petite enfance. Euh, oui, sur euh, la psychiatrie, et ça, ça fait partie des ambitions qu'on doit, qu'on doit conduire. On doit s'interroger, d'ailleurs, sur... Euh, au-delà de ça, les, les différences disciplinaires que nous avons dans nos propres systèmes ne sont pas les mêmes chez, chez les autres, mais la, la psychiatrie est devenue un des parents pauvres, et, et je ne reviens pas sur les chiffres que vous avez donnés, donc je suis totalement d'accord. Sur euh, euh, l'investissement dans la recherche et son attractivité, c'est un deuxième vrai levier. Je ne suis pas non plus à convaincre. La ministre est en train de préparer justement euh, cela pour euh, la fin d'année, et euh, là aussi, euh, nous devons être euh, au rendez-vous et ne pas mettre la nature de ce qu'on investit dans l'attractivité de notre, de notre recherche, la capacité à garder les talents, à les forger, mais à garder l'excellence scientifique dans notre pays n'est pas, n'est pas à discuter et, et doit être un levier. Au niveau français comme au niveau européen, c'est une bataille qu'on aura à mener sur le budget européen, sur beaucoup de sujets vitaux. Euh, nous sommes en train de décrocher. Euh, je pense à l'intelligence artificielle, parce que Cédric Villani qui est avec nous. L'Europe, c'est 10% des investissements publics privés en intelligence artificielle. Et donc, là aussi, on a non seulement à remettre de l'investissement public, mais à, à, à réussir à remobiliser de l'investissement privé euh, en parallèle. Mais on, on a un choix, nous, publics, à faire et il devrait être au rendez-vous. Euh, sur ce sujet, le professeur Friedman aussi euh, euh, évoquait ce point. Alors, sur santé et territoire, vous avez parfaitement, parfaitement raison. Le grand sujet des compétences, moi, je, je l'ai dit, tout à fait ouvert, et même je pense qu'il est souhaitable qu'on ait un temps de décentralisation. Après... Je pense qu'on a trop peu territorialisé nos politiques de santé. La loi santé apporte une réponse à ça en ce qu'elle décloisonne le public et le privé à l'échelle d'un territoire en permettant ces, ces flexibilités. Et c'est vrai que notre organisation aujourd'hui fait que l'insécurité, l'inquiétude de nos concitoyens sur les territoires se nourrit de principalement deux choses, enfin trois choses, la fermeture des services publics en général, mais c'est l'école et la santé. Quand une classe ferme ou quand il n'y a plus le médecin, ce n'est pas forcément l'hôpital, mais quand il n'y a plus la personne qui soigne, qui est là, c'est l'inquiétude, parce que la vie normale ne peut plus être et on ne se projette plus. Est-ce que, pour autant, on considère qu'il faut tout mettre au niveau des régions C'est un vrai choix. Moi, j'y suis ouvert. Le modèle qu'on a, simplement, qui est un modèle où la recherche est accrochée à l'hôpital par son modèle clinique, fait que ça veut dire qu'il me semble qu'il ne faut pas faire de côte mal taillée. Il faut, dans ces cas-là, décentraliser la politique de santé, mais avec elle, la politique de recherche qui l'accompagne, et en tout cas, la partie de recherche clinique, il me semble. Parce que dans nos, dans nos générations de décentralisation jusque-là, ce qui a très mal fonctionné, c'est qu'on décentralise toujours un bout. Donc il n'y a plus personne qui est responsable. Et donc c'est un système qui, démocratiquement, est mal né. Euh, sur ce que vous avez dit, qui est un autre versant des lois de bioéthique, et je parle sous le contrôle, là aussi, de la ministre de la, de la Recherche euh, et du professeur Delfrécy, euh, moi, j'y suis totalement favorable. C'est un débat qui a très peu pris dans le, si je puis dire, le débat démocratique citoyen, mais qui qui serait de nature, normalement, à lever, au fond, beaucoup plus de tensions ou d'inquiétudes. Mais c'est, c'est, un, c'est étonnant qu'à ce stade, il, il, il n'en ait pas fait naître. Or, il est là et c'est un sujet absolument majeur, celui, des, justement, de l'ouverture de certaines recherches cliniques et de certaines, de certaines utilisations. Moi, je pense que les propositions qui sont faites sont à la fois justes sur le plan éthique et de nature à nous remettre justement dans la course de, le, de la recherche et de, l'ex- de la recherche euh, fondamentale et appliquée et de l'excellence du soin que vous le revendiquez. Et donc moi j'y suis favorable. Alors ensuite par rapport à ce que, ce que vous disiez, et c'est le lien dans ces lois de bioéthique, moi je souscris totalement à ce que vous avez dit sur, euh, au fond, euh, euh, l'inquiétude qui, qui est née et, et, et le trouble qui sont liés, euh, il faut que je conclue, j'ai compris, euh, euh, de ces nouvelles règles du jeu social. Il euh, n'y a pas de malaise de mon côté, il y, y a eu cette volonté que par la décantation, on essaie de traiter la part qui me semblait en tout cas euh, euh, opérable de là où je suis. J'ai pris des engagements, un travail a été lancé qui avait sa propre logique, et il me semblait que, en tout cas, on ne pourra pas enlever le travail qui a été fait par le comité d'éthique et tous ceux qui s'y sont joints. Et on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu de débat dans la société sur ce sujet. Je constate que certains de ces débats ne se sont pas apaisés, pour les raisons que vous évoquiez. Ensuite, là, on est dans un temps, qui m'a paru nécessaire derrière, qui est le temps du débat de tous les groupes parlementaires, pour que, là aussi, il ne puisse pas y avoir, en quelque sorte, une capture et une espèce d'anti-jeu qui se fasse. Mais, pour moi, la décision vient, le Premier ministre a annoncé le calendrier qui est celui du gouvernement, qui est est celui de juin, et après, ça n'enlèvera pas tout du malaise, ça n'enlèvera pas tout de ce que cela bouscule, mais je pense que ces mois pris sont un véritable acquis à la fois démocratique et sur la capacité qu'on aura à ce que ces changements soient acceptés, y compris pour les grands perdants de la règle. De, ch- de ces changements. Monsieur les... le
1: Président de la Pardon. République, merci, il est 22h, on se retrouve dans un quart d'heure pour prolonger le débat et la conversation.
15: 22h10 sur France Culture et ce débat qui se poursuit donc à l'Elysée. Emmanuel Macron entouré d'une soixantaine d'intellectuels, une soirée que vous vivez en direct sur France Culture et qu'on décrypte avec vous trois, Stéphane Robert,
4: Sylvain Bourmeau et Hervé Gardette.
0: Merci Rosalie Lafarge, effectivement, on continue à suivre cette soirée qui se déroule à l'Elysée depuis 18h20, ça fait presque 4 heures que le chef de l'État et les intellectuels qu'il a invités sont en discussion, justement, discussion. je le rappelle, animée par Guillaume Herner, à qui on souhaite bien du courage, parce qu'il sera dès demain matin, 7h, aux commandes de euh, la matinale sur euh, France Culture. Euh, Stéphane Robert, Sylvain Bourmeau, on avait déjà fait un point euh, il y a 2h, euh, 20h, vous aviez euh, évoqué un parallèle entre la façon qu'avait euh, Emmanuel Macron de, de répondre aux questions et euh, la façon dont on peut jouer à Certains jeux vidéo, notamment les Sims, qui consiste à, à essayer de, de, d'ajouter des blocs les uns aux autres pour construire une ville. Deux heures plus tard, vous iriez chercher une comparaison de quel côté, Sylvain Bourmeau, par rapport à ce qui s'est raconté On a beaucoup parlé de laïcité, on a parlé de l'Algérie, on a parlé
14: de questions de bioéthique, d'éducation non, ça a été beaucoup plus éclaté en termes de, de nombre de sujets. On est moins euh, parti sur l'actualité des Gilets jaunes, avec ces thèmes d'écologie, d'inégalité, de fiscalité qui ont été présents, puis aussi de la crise politique. Là, on est parti vraiment euh, avec des euh, intellectuels et des chercheurs qui ont porté un certain nombre de causes qui leur qui leur tient à cœur, en fait. Et donc, euh, effectivement, Benjamin Stora, à propos de la situation euh, de l'Algérie contemporaine, là, on a entendu des choses euh, intéressantes et importantes, euh, avec aussi des limites, euh, énoncées comme telles par le président de la République, du fait de son rôle et de son statut. Mais on a entendu des choses aussi sur... Alors, il a pris le parti de parler très longtemps de laïcité, donc on, on, on peut se demander pourquoi, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas une question qui est dans ce mouvement euh, politique qui est à l'origine de ce débat hein, des Gilets jaunes. Il n'en parle jamais de laïcité. Et donc, Déjà, le président de la République avait souhaité que ce thème euh, soit mis dans le, les thématiques du grand débat, puis il l'avait retiré, et puis bon. Voilà. Donc ça, on, on voit qu'il est à l'aise sur le sujet. D'ailleurs, ça lui a permis de rappeler des choses qui sont toujours bonnes à rappeler. Par exemple, le fait que l'affaire du Burkini, ça n'est strictement rien à voir avec la laïcité. Enfin, des, des choses comme ça qui vont pas de soi. Euh, voilà, il faut pas pour confondre le culturel et le culturel. Euh, voilà. Bon, il est à l'aise sur le sujet. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il s'est étendu Après, on, jusqu'à la bioéthique, à la fin de, cette, de ce deuxième moment, euh, finalement, les sujets sont, sont, sont vastes. Euh, et... et euh, il c'est, c'est, y a eu peut-être davantage de, de dialogue, j'ai l'impression, dans cette deuxième partie entre les chercheurs et le président. On avait davantage de sentiment sur un certain nombre de sujets qui parlaient euh, la même langue, euh, ce qui est moins le cas s'agissant de politique publique, d'économie, de, d'inégalité, où là, euh, l'écart semblait assez grand. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Robert
16: Oui, alors pour revenir sur la laïcité, parce que c'est vrai qu'il a pris un, il a pris un quart d'heure, presque 20 minutes, hein, sur cette question-là. Euh, il a été questionné, de, depuis le début, depuis qu'il est élu, il est questionné sur cette question de la laïcité. Il doit s'exprimer, il reporte la chose. Euh, il y a eu récemment le fait que, est-ce qu'il fallait modifier ou aménager la loi de 1905 euh, séparation de l'Église et d'État. Et, 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 et il est questionné là-dessus. Donc je pense qu'il a pris le temps là de définir un certain nombre de choses et de poser un petit peu clairement sa vision euh, des choses. Et, et il, a, il a clarifié effectivement euh, un certain nombre de choses. A, en, en termes de laïcité, ma vision est très claire. C'est 1905, il n'y a rien que 1905. Euh, il a dit aussi qu'on avait un, un sujet euh, avec l'islam. Euh, qu'il, il, a, il a dit qu'il fallait pacifier cette relation euh, avec l'islam. Mais... Euh, qu'il y avait une soumission. Enfin, pas une soumission, c'est pas une soumission, c'est pas le... Mais il devait y avoir une séparation radicale entre euh, l'Église euh, et l'État, qu'il ne devait pas y avoir d'immixion euh, des affaires de religion dans, la, dans l'affaire de l'État. Il fallait que... Voilà, il
0: citait d'ailleurs les, les frères musulmans, hein, pour euh, justement prendre une illustration de ce que peut représenter cette immixion, en disant, ben bah, voilà, il faut oui. faire en sorte que euh, ces organisations-là euh, soient euh, absolument, euh, comment dire, euh, claires sur le fait que euh, on ne
16: peut pas mélanger le politique et le religieux. Exactement. Et il disait que ça... Alors, il a dit que ça commençait à l'école. Euh, mais qu'il ne s'agissait pas d'enseigner un catéchisme républicain. Donc il fait bien la séparation entre euh, une république qui doit rester euh, neutre... Il a, il a véritablement défini, et ça c'était assez intéressant, et c'est peut-être pour ça qu'il a pris longuement le temps de le faire, c'est qu'il est questionné depuis deux ans maintenant, un peu plus de, presque deux ans qu'il est élu, sur cette question-là, il a, il a pris le temps de définir un peu les choses.
0: Il a évoqué aussi, c'est ce que vous disiez, Sylvain Bourgmol, l'Algérie, en réponse notamment à une question de, de Benjamin Stora, en disant alors euh, qu'il avait, euh, en gros qu'il partageait les, les, la même, le même point de vue que, que Benjamin Stora, l'historien, mais que les contraintes qui sont les siennes faisaient qu'il ne pouvait pas véritablement le dire, ce qui a fait euh, un petit peu euh, la salle. Il a euh, notamment annoncé qu'il y aurait un sommet des deux rives en juin, sommet des deux rives, c'est, c'est-à-dire du côté euh, des deux rives de la Méditerranée, avec des pays euh, du Maghreb, euh, notamment, et puis des pays euh, européens. Et puis, il a aussi lancé cet appel aux intellectuels, à la société civile, justement, en disant « Ce n'est pas moi qui peux grand-chose sur la question algérienne, parce qu'on a compris qu'il était un peu tenu par euh, la parole diplomatique. Mais c'est à vous euh, de dire les choses. Écoutons Emmanuel Macron.
7: Pour le coup, vous êtes beaucoup plus à même que moi d'agir efficacement. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire que la société civile, l'académique, le monde intellectuel, l'Algérie est un pays jeune, où pendant trop d'années, moi je l'ai dit quand je me suis rendu en Algérie, on a considéré que l'avenir d'un jeune Algérien ou d'une jeune Algérienne qui voulait réussir, c'était venir faire ses études en France. Moi j'étais frappé même quand on offrait des programmes avec les ministres en Algérie, les gens disaient... Ça, ça ne pas l'air terrible. Et donc, il y a quelque chose à faire avec les milieux académiques, scientifiques, intellectuels et les échanges qu'il peut y avoir entre intellectuels. Ça, c'est quelque chose de très utile et qui qui n'est, si je puis dire, pas entouré ou nimbé de, 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 de soupçons.
0: Voilà un très court extrait de cette longue soirée qui va se poursuivre.